0: prometíamos una linda charla, les decíamos a los hinchas de River que estén atentos y ahora sí es momento de presentar a Julio Ciarini. Julio, bienvenido a Ataque Futbolero, y Antandey te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buenas noches, saluda de toda la mesa.
0: Buenas noches, bueno, primero de nada gracias por atendernos, sabemos que te agarramos medio apretadito de tiempo, así que bueno, te, te quiero llevar rapidito a aquel 5 de agosto eh, del 2015, donde eh, se consagraban campeones de la Libertadores, ni más ni menos, con River, ante Tigre. ¿Qué, qué recuerdos se te vienen?
1: Sí, vi varias fotos que subieron, ¿no? Y bueno, eh, un poco de, de por ahí de, de tristeza, ¿no? De, de ya no ser parte de lo que es el mundo de River, de, de que haya pasado ya bastante tiempo, y bueno, lo lindo que por ahí recordar o sea, esos lindos momentos que uno vivió, eh, se vienen muchas imágenes realmente la mente y bueno, eh, siempre todos los años cuando, cuando pasa esto, como que eh, es un día que, que se pone a recordar cosas, se pone a ver videos, porque siempre es bueno y, y siempre es bueno darse cuenta también de, de a dónde estuvo uno, de lo que vivió, así que contento. Uh -huh.
0: Y una y una de esas tantas imágenes que se te vienen, eh, ¿cuál es, por ejemplo? ¿Cuál, ¿Cuál es la que más recordás? ¿Algún
1: momento previo sí, a la primero festejando Cuando dábamos damos la vuelta que llovía, y bueno, viendo a mi familia en la tribuna, a mi sobrino, uh -huh. después bueno, el festejo íntimo también con la familia en los vestuarios, eh, muchas imágenes lindas que, que en ese momento uno por ahí no se da cuenta de lo que estaba viviendo y, y ahora que estoy alejado y, y sé por ahí la que, que de lo que es eso, como que lo, lo disfruta mucho más y te pone tenés más tiempo de pensar y y de ver, de ver cosas, entonces como que eh, ya ahora, eh, ya ha pasado, pasado varios años, o se da cuenta por ahí de, de todo lo que vivió. Uh -huh.
0: eh, antes de abrir el juego con, con los compañeros, Julio, eh, ¿cómo, ¿cómo se trata eso de, bueno, eh, cómo uno lo... Lo, lo puede disfrutar no Ta teniendo en cuenta también que uno siempre quiere jugar y en tu caso bueno tenías por delante ni más ni menos que a barbero, ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo manejabas esa ansiedad de querer jugar y también el estar fuerte y preparado por si te tocaba y al momento de festejar eh, sentirte uno más?
1: Sí, era consciente de que, de que con Baro a mí iba a ser imposible por todo lo que él daba pero sí sabía que habiendo tantas copas y todo iba a tener oportunidad de jugar y jugué, gracias a Dios jugué 20 partidos como de titular y bueno eh, eh, tuve la posibilidad por ahí de poder jugar y bueno, tuve partidos buenos, partidos malos pero bueno, eh, estuve siempre a la altura estuve siempre preparado para para cuando me tocara, estaba bien entrenado eh, obvio que el arquero cuando pierde continuidad se le complica mucho, y bueno un arquero suplente teniendo eh, a Barovero titulares, sabía que los partidos que tenía no tenía que aprovechar porque no sabía cuándo iba a volver a tener la revancha eh, juegamos un montón de cosas en la cabeza de uno, estar en un equipo como River estar en un arco como River, pero bueno eh, siempre fui un gran profesional eh, nunca me lesioné, siempre estuve a la altura, me entrenaba como nadie y, y bueno eh, por él eh, no se sé, me dio las cosas como quería quería ser el arquero titular de River y bueno, no lo pude, no lo pude lograr, pero me, llevo, me, llevo, me quedé con muchos recuerdos, con un grupo humano hermoso, con gente muy humilde y que el día de hoy llamo cualquiera y me atiende el teléfono y tengo la puerta abiertas del club para cuando quiera así que bueno, eso es impagable y, y gracias a Dios tengo esa posibilidad
2: Julio, buenas noches Germán Fleitas te saluda te quiero preguntar más que nada por, eh, por lo que estás haciendo hoy si no tengo eh, mal el dato estás con el tema de representación de, de jugadores, eh, cómo lo estás llevando ahora en, en estos tiempos de, de cuarentena eh, y bueno y en sí ¿cómo, cómo te está yendo con ese proyecto que empezaste hace muy poco
1: no, mira el tema jugadores siempre le doy hermano a la mano, algún pibe si quiere probar le consigo el contacto la verdad no estoy metido 100% si, sí, eh, levanto el teléfono y si tengo que darle la mano a alguien llamo y no tengo problema no estoy enfocado en eso estoy con otro trabajo de, eh, de mayorista bueno, de mueble acá en Córdoba y estoy laburando full y hoy me tuve que bajar junto a a mi otro socio bajar dos camiones completos de muebles, entonces estoy logrando, estoy destruido destruido pero me gusta, estoy en algo nuevo, con gente que ya que ya conocí en el rubro y bueno, metiéndome de poquito y tratando de, de tener la cabeza ocupada Julio buenas noches
2: también, acá Mauro Cosenza te saluda. Eh, y preguntarte también si te picó ahora en la cuarentena este, volver a entrenar, no volver a, a jugar un poquito con la redonda. No sé si es cierto que estuviste conversando con, con otro gran arquero cordobés, no como, como Carlos Olave, no y con un compañero tuyo, este, Loco Carranza, no un compañero de instituto. Este, ¿Te dieron ganas de, de volver a atajar, de volver a, lo, a los tres palos?
1: Sí, me la verdad, me puse a entrenar los chicos estaban sorprendidos porque parecía que estaba, que hacía poco que había dejado de jugar, estaba a 10 puntos, pero soy consciente de que, de que es muy difícil que alguien me llame, eh, estoy grande ya, un año y medio que no juego, eh, soy consciente de eso, entonces como que eh, perdónenme la palabra, tenía que dejar de volver un poco y ponerme, ponerme hacia algo que, eh, que, que en el futuro me sirva, tengo muchos años por delante para vivir y tengo una familia atrás también, y bueno, eh, ahora estoy contento, estoy trabajando, estoy en algo que me gusta, con gente que quiero, y entonces, eh, como que eh, estoy más preparado para eso, y el fútbol, como que da eh, de a poquito le voy cerrando la puerta, porque eh, soy consciente de que es difícil, y, y más después de esta pandemia van a contratar jugadores jóvenes, eh, así que nada, hmm. ahora trabajando, eh. Y nada, creciendo día a día, buscando cosas para hacer y la verdad estoy contento. Pero bueno, sí, me estaba entrenando, me entrené con el loco, eh, me gusta aparte entrenarme, me encanta entrenarme. Así que cuando tengo la oportunidad de entrenar, entreno, pero por el momento trabajando todo el día prácticamente.
2: Claro. Y, y también eh, puede ser que estuviste un poco enojado con el, con el fútbol, digamos, con el ambiente, con el entorno por diferentes cosas y, y por eso estuviste un tiempo, bueno, luego de tu re, de, luego de tu retiro, ¿no? Alejado del de, de fútbol, digamos, de sin mirarlo, como como desconectado, digamos,
1: de ese lado. Sí, 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 me pasó, como no? lo que viví en Tigre, pensé que de grande no lo iba a vivir, el manoseo ese eh, de, de representante, de presidente, de técnico que estuve ahí, pensé que no lo iba a vivir nunca de grande, entonces como que me enojé, eh, me enojé porque eh, quise, siempre quise dejar una, una buena imagen en el fútbol. Y bueno, eh, antes de cometer una locura y algo que me arrepiente de que esa imagen que uno tiene se eche, la, se eche por la borda, preferí irme venirme a Córdoba de vuelta. Y, y ahí quedé muy enojado por el fútbol y me, como que no me pude recuperar nunca. Estaba, estaba muy golpeado uh -huh. y intenté venir a Córdoba, a Instituto, estar con, con mi gente, con mi familia, pero no... Eh, me enojé mucho con, con el ambiente y con los malos que hay. Yo lo he vivido de pendejo, pero bueno, no no pensaba vivirlo de grande. Y cuando lo viví a este edad, ya que hay cosas que, que no te las soportas, igual. Bueno. Eh, también la decisión por ahí apresurada, pero porque yo soy así, yo para mí lo que está mal, está mal, no, no tengo término medio, no 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 soy falso, y, y cuando algo está mal, no, no trato de, de buscarle la parte buena o mal sino que para mí está mal y chao.
3: Dentro de las cosas buenas y malas del fútbol, quiero que nos cuentes un poco de cómo es estar en el día a día con Gallardo. ¿Cómo es como como entrenador y como persona también?
1: Un fenómeno, como digo de todos lados, un gran tipo. Eh, trata a todo el mundo por igual. Eh, a mí, me conmigo, se portó bien en todos sentidos. Siempre preguntaba cómo estaba, preguntaba por mi familia, tenía una buena relación con Marcelo. Hasta el día de hoy lo para el cumpleaños, para todo Siempre me, me escribe, me responde los mensajes, digamos... Eh, un, un gran técnico, una gran persona es muy completo eh, labura bien, es profesional, es ganador eh, es por eso que no, tampoco hay tantas palabras para decir él lo demuestra laburando los resultados que tiene todos los jugadores lo respetan, todos los jugadores hablan bien entonces como que por ahí las palabras de uno están de más eh, es lo mismo que dice todo todos los jugadores que estuvo agarro, lo mismo lo pienso yo y lo he vivido y y lo importante para mí es, es un técnico mirarle a la cara y creerle, que lo que te está diciendo es la verdad, porque hay muchos técnicos que por ahí te hablan y dicen como si no lo estamos practicando, sí. no lo estamos haciendo, eh, que ni querés echamos, pero este tipo eh, la verdad es que va, que al frente y te lo, y te lo demuestra con la oro. entonces el jugador le cree, y, y lo más importante que tiene es que que, el que está mejor juega a eh, él no le importa el nombre, la atletismo que tengo, la trayectoria. Para él, el que está mejor en ese momento, el que mejor se entrena, el que está metido, el que sabe que lo que se juega, va a ser titular. Y el otro va a esperar a...
3: ¿Te imaginas a Gallardo como el Ferguson de River, estando, no sé, Upa. 25 años?
1: Sí, me encantaría, porque se siente cómodo, es su club, es su casa, la gente lo ama. Me encantaría. Ojo, obvio que por ahí tendrá... La cabeza en algún momento dirigir un Barcelona, algún equipo de eso, pero bueno, eh, él puede dirigir River toda su vida porque le agarró la mano, la gente lo quiere y, y si está eres River va a seguir agarrando cosas constantemente, no tengo duda
3: de eso. Julio, tuviste la oportunidad de ir a Japón con el plantel de River a, por el Mundial de sí. Clubes, justamente y bueno, ¿qué nos podés contar? de tener a semejante equipo como el Barcelona de, lleno de estrellas como Messi, Suárez, Neymar tan cerca dejando de lado el resultado deportivo
1: Sí, no lo podemos creer yo no lo podía creer dónde estaba eh, no, uh -huh. no, tampoco tomaba la dimensión de eso lo tomé después de la dimensión porque estábamos la, con la adrenalina de jugar a una final, de entrenar todos los días de estar concentrado de, eh, de estar en otro, en otro país que jamás por ahí pensaba que iba a conocer cuando se me dejaste final y bueno, eh, la, la disfruté mucho, yo pensaba que por ahí íbamos a tener la posibilidad por ahí de, 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 de ganarla, era la verdad, porque lo veía muy bien a mi equipo, pero bueno, agarramos el mejor Barcelona de todo y y fueron bastante superiores a ¿no nosotros, pero pero bueno, me quedó esa ilusión, eh, hubiera sido muy lindo ganar esa final y, y más que todo al Barcelona y a ese Barcelona. Pero lo disfruté mucho, disfruté todo lo que pasó con la gente de River, viajando a Japón, lo que sucedió en Japón, lo que sucedió antes de, de acá en Argentina, antes de salir para Japón. Digamos, fue todo todo un sueño, fue todo hermoso, la verdad que, eh, que, que para mí me siento orgulloso de haber formado parte de eso.
3: ¿Y qué se siente? Si no tengo mal el dato, ¿vos no pudiste intercambiar ninguna camiseta porque te tocó justo el doping o no?
1: No, dale. No me di. Sí, 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 me llevaron directo, al doping, directo no. el doping, directo el doping. En el doping estaba un jugador de Barcelona que no era muy conocido, que <risa> él jugó poco, un brasilero, que no me acuerdo el nombre. Y después llegó Suárez, pero yo me estaba yendo. Y fui, fui con Balanta al doping y. Y llegué al la historia y ya estaban todos cambiados esperando a nosotros quedó para irnos. Así que no, me <ríe> tuve que bañar rápido. No pude cambiar la camiseta la verdad es que no. es una bronca. Pero bueno, eh, me llevé las mías. Tenía muchas mías que había hecho el de utilero así que me las llevé. Las todo <ríe> ¿Y,
3: y tenías algún nombre, algún jugador que decía se la voy a ir a pedir a este y después, bueno, no pudo ser por el tema del doping o el que venga.
1: Pensaba, estaba ansioso por, porque empecé el partido y, y soñaba con ganas, la verdad. Si una parte de ese, de ese equipo, Ana, lo, Pero después, como que cuando lo perdimos como que eh, me, me puse medio triste y no, no pensé en, en los cambios que me te digo la barra del corazón.
0: Claro, claro. Estamos hablando con Julio Chiarini en ataque futbolero.
1: ¿Está bien Chiarini o Chiarini?
0: Es Chiarini, Ahí, perfecto, perfecto. O perfecto, Chiarini, perfecto. la pregunta.
1: Ya, ya Chiarini no, sé, Chiarini no sé si preguntarte loca, Chiarini.
0: Pregunta,
1: No, nunca. Chiarini
0: no, está escucho. bien. Es Chiarini, dijo. Sí. Chiarini, Chiarini. Sí, bien, Chiarini, ahí, se ahí va, conoce Chiarini. Sí, perfecto, sí. perfecto. No, viste en su momento cuando el estudiante juega al Mundial de Clubes contra Barcelona, eh, sí. sale a la luz no la, la charla previa, no eh, eh, lo que dice Verón. ¿Vos qué recordás de aquel partido? ¿Quién, quién dio esa charla eh, de motivación o alguna palabra del técnico? ¿Qué, qué fue lo que dijeron antes de salir a, a jugar ese partido contra el mejor equipo del mundo?
1: No, la charla de Marcelo era de siempre, no no, no me acuerdo que haya cambiado, Él siempre la misma charla, eh, no charlaba mucho ante el partido, nos juntamos así tipo en una ronda porque eh, ya habíamos hablado en la concentración, siempre hablamos en la concentración y vemos los videos, bueno, eh, más que todo una arenga y y saber lo que nos jugábamos y saber que, que teníamos a la familia lejos que estaba dependiendo de nosotros y todo lo que... Lo que puedo decir un técnico antes de un partido tan importante. La verdad, no, no, claro. no, no salió nada del idiota, sí, tocar los, uh -huh. los sentimientos, tocar la familia, tocar a la gente que ha hizo muchos kilómetros para, para estar en ese partido y lo que, y lo que iba a significar para cada uno ganarlo. Eh, digamos, claro. la charla típica de, de, un, de un partido de, ese, de esa magnitud. Estupendo, estupendo.
0: Antes dijiste lo que te pasó un tigre, ¿no? Y capaz, desde el lado del periodismo, bueno. Tenemos entendido algo de, de una lesión que, que te recomendaban operarte, por lo que se sabe vos no quisiste, pero en todo ese manoseo, ¿qué, qué, qué fue lo que viviste en ese tiempo en Tigre que tanto te dolió?
1: No, me quisieron, me, me, me hicieron contar, me quedé ese por dos años, pues terminé haciendo por uno, siendo el arquero titular, y de, de ser arquero titular pasé ni a, ni a entrenar, porque se lo jugó al presidente el cuerpo técnico en ese momento eh, querés mandarme a pegar un un dedo donde los arqueros casi siempre tienen los dedos rotos y puede jugar tranquilamente y nadie me aconsejaba operarme bueno, ¿Quién era que, el
0: presidente y el técnico, Julio?
1: Eh, Le mal al presidente el que estaba ahora la araña Y bueno, eh, la... cosas que pasan, <risas> viste, que no van de frente, eh, cosas sucias del fútbol y bueno, quería traer a otro arquero también y... y y buscaban el hueco para, o la excusa para poder eh, eh, hacerme un lado a mí, de, y hace dos meses que me han hecho un contrato nuevo. Pero bueno, eh, qué sé yo, son cosas que pasan en, eh, en el fútbol, la calentura mía simplemente porque no te van de frente, porque no te van con la verdad, eh, pero bueno, ya pasó, yo estoy, estoy, estoy tranquilo haciendo otras cosas, disfrutando de otras cosas, y bueno, eso quedará que ahora para, para el recuerdo y para el archivo. Eh, gracias Dios, de todos. Bueno, bueno compañeros de Tigre, en Tigre, toda la gente de Tilería, toda la gente que trabajaba, la verdad que uno genio, un hermoso club, pero bueno, no me pude de la mejor manera.
2: Julio, llevándote a tus comienzos en Cambaceres, ¿qué recuerdos tenés, no? Vos que viniste desde Córdoba a Buenos Aires, a ese club oriundo de, de La Plata, ¿qué recuerdos tenés de, de Cambaceres? Y preguntarte también, eh, si no recuerdo mal, Lucas Prato estuvo más o menos en ese tiempo. ¿Llegaste a compartir algo?
1: No, no, con Luquita no, no. No, lindo que a hermoso porque era una experiencia nueva. Ahí debuté yo en primera, me acuerdo, contra Atlanta. Eh, la verdad, la, la, pasé, la pasé bien, la pasé bien y, y jugué, pude jugar bastante. Había grandes jugadores en ese momento, ¿no? El Sopa Aguilar, Enero Catán. Eh, había jugadores importantes y y fueron mi, mi inicio por ahí en lo que es lo profesional en el profesionalismo y la verdad fue una linda experiencia, me gustó.
2: También este vos estuviste justamente en ese instituto, que fue toda la etapa formativa de Paulo Dybala, ¿no? que después se afirmó como, como titular, y, y bueno, casi logran el ascenso. ¿Era eh, era todo lo, lo que ya se veía que iba a ser este, Paulo Dybala, desde, desde que vos lo pudiste eh, ver entrenar y jugar con él en el instituto?
1: sí tuve la suerte de me agarrarlo ni bien llegó al club, ni al club a primera eh, tuve la suerte de también de que él vive en un pueblo peor al mío y siempre que nos vivíamos los fines de semana yo lo llevaba a su casa, ah, lo pasaba a buscar digamos tengo mira. Una... Claro, no tenía Era como mi hermano menor en ese momento, pa ah, pasamos mucho tiempo juntos y y más allá de ser un buen jugador una persona él tenía una cabeza formidable entonces como que eh, se unió unió a todas esas cosas positivas que él tiene y y, y le dio la posibilidad de estar en la Juventus siendo figura, estando en la celebración es un gran pibe, se lo merece y nunca nunca paró la humildad siempre que lo necesité o que vino acá a su pueblo eh, siempre hago mensajes ha mandado, así que eh, feliz por él, contento y orgulloso eh, eh, si lo conocen, bueno, se darán cuenta que es un, es un gran pibe y bueno, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de disfrutarlo como compañero y, y en sus primeras armas y, y sabía que que iba, que iba a estar ahí, que iba a crecer mucho
2: y un, eh, la última de mi parte Julio, si tenés que elegir entre alguno de los equipos campeones, ¿no? que, que, integraste con River o el, el instituto este de Franco, ¿no? ese instituto con DiBala ¿con cuál te, con cuál te quedás?
1: me quedaré con el instituto de DiBala porque fue el que me dio la posibilidad y que me dio un nombre dentro del claro. porque antes de eso no me conocía nadie, y mm. y soy un, una afortunado no, y tengo un orgullo muy grande por lo que viví en River, por la gente de River, por el trato hacia mí, eh, por esa, por, porque ese grupo me, me mostró humildad, jugadores que que estaban salvados con el 90, que habían ganado todo, y, y yo venía en la ciudad de Bay, y siempre me abrieron las puertas, me trataron bien, me trataron como uno más, y me respetaron, así que eh, luego, no puedo quedarme con ninguno, pero bueno, yo por instituto tengo un para especial porque me dio la posibilidad de, de ser conocido y, y donde viví eh, atajando mis mejores momentos. En el River sí tuve tuve hermosos momentos, pero no de, de ser el arco titular o por ahí de, de ser un referente, sino que apoyando de afuera. Así que son dos cosas diferentes, pero son dos cosas que me quedan para, para toda la vida y, y, y para mis recuerdos eh, al día de mañana.
3: Julio, tuviste dos grandes partidos contra River con la camiseta de instituto cuando River estaba en la B. Y en ese plantel de River jugaban Ponce y Maidana, que después fueron compañeros tuyos. ¿Ellos te coment les comentaban a ustedes cómo era vivir durante, eh, estar en esa etapa en River del descenso con toda la presión que sufrían y, y, y tenían? ¿O no les comentaban sobre eso?
1: Sí, sí, yo fui compañero de todo, de Cabernet, y, bueno, Cabernet y también me contaba lo que, lo que había sido. Maidana bueno, vivió, lo vivió más de cerca igual que fue un smori. Eh, sí, le pregunté esa noche, bueno, lo que había pasado, bueno, me contaron en el estadio, se quedaron, no sé hasta qué eh, hora, pero bueno, son chicos fuertes, le haber sido un golpe durísimo, no, 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 no han querido ni salir a la calle por, no sé, un tiempo largo, pero se quedaron en el club y lo revirtieron, lo revirtieron y hoy sonido, la verdad es que que hay que ir el ascenso con un club como River y después revertir de todo eso y, que, y, y ser ídolo y ganar todo lo que ganó después. Así que nada, nah, 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 no 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 tocaba no se tocaba mucho el tema, se tocaba decir, el, el dar vuelta a las cosas, volver a ser el River que, que soy, hoy, eh, estar en los grandes planos y, y nada, pensaba simplemente, simplemente en eso, porque más allá del ascenso siempre fueron tipo ganadores y lo han demostrado.
0: Julio, para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo nuevamente eh, antes decías que bueno que estás con un emprendimiento, entiendo que es tuyo, eh, ¿era algo que tenías pendiente esto del, de, de meterte en todo el tema de los muebles y demás? ¿O se dio, se dio de repente inesperadamente?
1: Se dio porque, yo compré un mueble en lugar, me, me hice muy amigo de uno de los dueños, después apareció otro del dueño de él en su momento era el jefe y me hice mi amigo, café va, café viene, me, me metieron en la sociedad y así y así apareció todo. Me gustó la idea, necesitaba hacer algo, necesitaba tener mi tiempo ocupado y fue así nomás de la nada. Lo que Bien. sí, tenés que trabajar. Eh, ¿viste? Y, claro. y uno por ahí siempre jugó el fútbol, pero bueno, me, me gusta, me mantiene ocupado y y, y laburando la que es lo que quedaría hay que claro. Tengo muchos años por delante para vivir y bueno quiero dar un bienestar a, a mi hija, a mi familia, y bueno, no queda otra que, que la, es la única forma de laborando
0: Claro, pero es, ¿es una necesidad económica o es más que nada por el lado de eh, esto de tener la cabeza ocupada y laburar sabiendo que soy joven?
1: No, no, porque el fútbol me ha da, me dado la posibilidad de poder... Eh, de meterme en otra sociedad de tener una plata guardada y, y por ahí claro. poder introducirme y, y abrirme las puertas eh, pero sí eh, quiero seguir viviendo como me gusta vivir me gusta vivir bien me gusta tener mis cosas que mi hija tenga sus cosas entonces eh, me queda muchos años por delante y, y más allá por ahí de lo que uno hizo en el fútbol a eso hay que hay que hay que seguir generando y, y haciendo cosas para para poder vivir bien y vivir tranquilo
0: muy bien, y, y si alguien te quiere comprar eh, los pueden ubicar en algún lado así aprovechamos y se lo contamos a toda la gente que te está escuchando es de chivo?
1: Eh, sí, son tres, más que todo se venden vende por internet son muebles tres, armados que se venden eh, por internet y sí, la única Geoconda SRL
0: Bien, buenísimo eso, eh, tienen un web y les pueden comprar por ahí
1: lo puede comer por ahí, sí, sí la verdad tenemos, tenemos todo y, y mucho importado, así que contento. Qué bien,
0: qué bien. Bueno, bueno, bueno.
1: felicitaciones,
0: Julio, y ojalá te vaya muy bien, ¿eh? Lo mejor para vos, gracias bueno. por, por el tiempo eh, nuevamente, y bueno, eh, seguramente más adelante volveremos a molestarte para hablar capaz un poco más del fútbol que se nos viene, ¿eh? Un abrazo.
1: Dale, loco, gracias por la buena onda y saludos a toda la mesa. Un abrazo grande.
0: Chau, chau. Un abrazo. Bien, ahí pasó Julio Chiarini, eh, de pasado en River, campeón de la Libertadores del 2015. Eh, bueno, pasado en Instituto y actualmente en otro rubro, pero muy feliz por lo que él cuenta.